0: Este es un episodio más de En Pro del Contribuyente. Juntos platicaremos sobre los derechos y obligaciones de los contribuyentes. Suscríbete a nuestras plataformas y redes sociales y comparte nuestro contenido. Bienvenido. ¿Qué tal amigos de En Pro del Contribuyente? Soy el licenciado Juan Miguel Granados y me da mucho gusto que me acompañen en un episodio más de este su programa online. El día de hoy hablaremos de la firma electrónica avanzada. Muchos la nombran como fiel, otros y, como fea, otros como e-firma. Pero bueno, no deja de ser y, la firma electrónica avanzada. Y bueno, con ella pues y, se sustituye... La firma autógrafa, es decir, la firma de puño y letra. Y bueno, pues, eh, la otorgan algunas dependencias, pero eh, también el servicio de administración tributaria. Y hoy te quiero hablar un poquito de pues, la realización del trámite. Pues mira, es un trámite sencillo no requiere muchos requisitos y, y bueno pues estos son la, la identificación oficial el CURP el, una dirección de correo electrónico una memoria USB y bueno pues hacerlo a través de una cita verdad obtener una cita a través del portal del, del SAT. Que eso puede ser lo complicado, ¿verdad? Porque siempre están saturados. Pero bueno, ya teniendo los requisitos... Es muy sencillo el trámite. Eh, te otorgan... Un certificado. Después de validar tu, tu identidad... Te otorgan un certificado... Y una serie de archivos. Me parece que son tres archivos los que... Los que te entregan en la memoria, y bueno, pues con eso prácticamente ya puedes firmar tus documentos. Eh, sobre todo si eh, son solicitudes, promociones, consultas que tú le hagas a las autoridades fiscales, pues pueden ir firmados ya con tu, con tu firma electrónica. Este, este trámite te digo lo puedes hacer ante el SAT pero también el Banco de México puede autorizar a algunos terceros o a terceros para que pues, te otorguen el certificado, ¿verdad? Pero bueno, eh, yo lo veo un poquito innecesario o impráctico porque aunque vayas con un tercero autorizado, pues previamente tienes que visitar un módulo de atención ahí del del sal entonces pues la verdad no creo que sea conveniente para los contribuyentes ¿verdad? acudir con un, con un tercero autorizado mejor vas con la autoridad o si es necesario pisar el módulo pues ahí mismo ya haces el trámite verdad, no tienes que eh, tocar dos puertas y bueno pues eh, Si la autoridad es la que te otorga el certificado, pues también la autoridad puede cancelarlo y hay una serie de, de hipótesis en las, que, en las que puede hacerlo. Este certificado pues, tiene una vigencia, una de ellas es que, pues, que haya transcurrido el plazo ¿no? de su vigencia, otra pues que lo ordene una autoridad eh, que solicite la, la cancelación cuando haya muerto el titular también el certificado pues, se cancela y hay otras otra serie de hipótesis que la verdad eh, redundan mucho en si está actualizada tu información si estás localizable en tu domicilio si pues ...tienes algún crédito fiscal... ...y no te encuentran en tu domicilio fiscal... ...pues ese puede ser un motivo... ¿verdad? ...también... ...si no has desvirtuado las... ...las este... La, ...la simulación... ...una posible simulación de... ...de operaciones... Eh, ...derivada de un 69B... ...pues es lo mismo... verdad. ...entonces... ...son una serie de hipótesis... ...que hay que tener mucho en cuenta... ...pero pues la recomendación es que tengas tus datos actualizados estés localizable que no tengas ningún crédito pendiente ya sea de pagar o de garantizar y que pues eh, atiendas eh, las solicitudes ¿verdad? de información y documentación ya sea en una revisión o ya sea en un procedimiento llámese 69 ¿Sale? Pero bueno, la obtención de la firma es, es muy sencilla. Y solo que bueno, pues yo te quiero comentar una experiencia personal y esa fue que pues recientemente tuve la necesidad de acudir a un módulo de atención al SAT a obtener eh, mi firma electrónica avanzada. Y lo raro del asunto, o lo que me pareció muy raro, fue que Además de los requisitos que, que señala la autoridad en su portal, pues me hayan, me hayan tomado los datos biométricos y, y sí me causó, se me causó mucha extrañeza y molestia a la vez, porque pues hace tiempo tuve la necesidad de renovar un pasaporte. ...y de igual manera en la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...me tomó los datos biométricos... ...y sobre todo... Eh, ...pues en realidad no te dan ninguna constancia... ...que, que acredite... ...o sea que te permita a ti como, como gobernado o como contribuyente... ...que te permita acreditar... ...que los datos biométricos ya te fueron tomados... ...y analizando un poco... ...pues los dispositivos de, relacionados con, con la firma electrónica avanzada pues no es muy claro no está estipulado así con, con mucha claridad que te deban de, de tomar tus datos biométricos y bueno eh, analizando eh, otros dispositivos de otras leyes pues te das cuenta de que debe mediar un consentimiento para que las autoridades te lo tomen te tomen esos datos y como en el módulo de atención del SAT pues hay mucha gente, mucha demanda pues lo que quieren hacer es acabar contigo y rápido atender a la, a la siguiente persona entonces te dan a firmar una serie de documentos que, pues, realmente no lees, porque te dicen, fírmele aquí, aquí, aquí. Y, y la verdad, sí, son varios documentos. Y, y obviamente son con letra chiquita, y no es ni tinta negra, ¿no? O sea, es, es tinta así, muy. muy clarita, o sea, gris clarito, ¿no? Entonces, pues. De, de plano, las autoridades fiscales creen que, que o que leemos muy rápido o que tenemos visión de rayos X ¿verdad? para poder leer todos esos documentos que nos proporcionan, eh, con las características que les comento. Entonces, yo, la verdad, como defensor, en mi, en mi propia opinión, pienso que la autoridad carece de fundamentos para... ...para solicitarnos... ...la toma de, de datos biométricos... ...y, y digo... Eh, ...lo digo así porque... ...hay un dispositivo que habla de la... Del, ...de esta firma... ...y... ...es muy claro que dice que... ...la autoridad va a validar... ...la, la identidad del contribuyente... ...en base a los datos y documentación que proporcione el propio do, do, este contribuyente. Entonces, eh, en, en ese entendido, pues, son los requisitos que señalan en la, en la página del Servicio de Administración Tributaria, pero no más, ¿no? Y ahí, bueno, pues, no te hacen eh, escoger u optar, ¿verdad? Eh, por no entregar esos datos biométricos entonces pues quisiera saber su opinión, quisiera saber cómo les ha ido, quisiera saber si si alguien eh, pues, obviamente ha pasado por lo mismo pero bueno, este, si ha podido pues analizar o no los fundamentos ¿verdad? en los que se basa la autoridad para, para obtener esos datos biométricos yo siento que Sí debería de haber una, un documento en el que tú plasmes... ...o que te pregunten si es tu voluntad otorgar esos datos... ...y, y, y darte una constancia, ¿verdad? De, específicamente para, para los datos biométricos. Pero bueno, hay, las autoridades creen que, que todo dispositivo que ellas tienen a, a su favor... ...es una ley y eso, bueno, pues hace muchas veces o provoca en muchas ocasiones que actúen de manera ilegal. Pero bueno, me despido de ustedes, esperando que me acompañen en el siguiente episodio y les agradezco por haber estado conmigo. Hasta la próxima. Gracias por escuchar un episodio más de En Pro del Contribuyente. Te invito a que te suscribas en nuestras plataformas y nos sigas en redes sociales. O si lo prefieres, visita el sitio web Lexantax.solutions. Te invito a que nos escuches semana con semana. Hasta la próxima.